0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem o dia acabou não fechando tão positivo quanto começou e hoje as bolsas na Europa operam com quedas pequenas, provavelmente com frustração nos mercados com relação àquela reunião do Eurogroup que eu comentei que não devia dar em nada e que realmente não resultou em grandes medidas, dado que os principais países ainda discordam sobre as condicionalidades para fazer mais estímulos de forma coordenada. O número de mortes pelo Covid deu um salto na Europa e novos casos no agregado de França, Alemanha, Espanha e Reino Unido também subiram um pouco, mas a tendência dessas curvas nesses países continua sendo de estabilização, seguindo a Itália, que teve ontem o menor número de novos casos desde a primeira quinzena de março. Nos Estados Unidos, novas mortes também tiveram um salto, mas estão em linha, na verdade até um pouco melhores, que o modelo que a Casa Branca tem utilizado, que foi algo que influenciou a decisão de colocar o lockdown nos Estados Unidos até o fim de abril. Aqui no Brasil também houve aumento no número de novos casos, saíram de uma média próxima dos mil por dia na última semana para mais de 1.600 ontem e de novas mortes, que foram 114 ontem contra uma média de 60 e 70 nos dias anteriores. No total são quase 14 mil casos agora e 667 mortos. A evolução desses números ainda tem sido mais benéfica que no resto do mundo, mas isso pode ser causado por uma série de coisas, inclusive subnotificação, que é algo que tem sido reportado com bastante frequência nos jornais. No noticiário econômico, o grande destaque é o cadastramento para aquele voucher de R$ 600 reais para trabalhadores informais. Ontem começou esse cadastro e já teve mais de 18 milhões de registros. Segundo o noticiário, mesmo sem orçamento de guerra, que ainda está sofrendo divergências no Senado, a primeira das três parcelas mensais desse benefício deve, ser, deve começar a ser paga amanhã para parte dos beneficiários com um cronograma que vai se estender ao longo dos próximos dias. O governo publicou uma MP ontem, definindo o tamanho também do saque do FGTS, que vai ficar em R$ reais e a data de liberação que vai ser do meio de junho até o fim de dezembro, ou seja, o dinheiro que deve mais ajudar na recuperação do segundo semestre do que nesse momento em si. Sobre aquela decisão do Lewandowski que eu comentei de envolver sindicatos nas negociações para reduzir a jornada ou suspender contrato de trabalho, o ministro Dias Toffoli antecipou a análise do tema em plenário virtual que ia ser dia 24 para o dia 16, potencialmente, então, encurtando em mais ou menos uma semana a reversão dessa decisão que, como eu comentei ontem, adiciona incerteza para o empresário que está pressionado a desligar funcionários. Por fim, o Senado aprovou um projeto de lei para dar crédito barato com recurso do Tesouro para micro e pequenas empresas, com valor total de 11 bi para folha de pagamentos, capital de giro, enquanto a Câmara acabou não votando o plano Mansueto de Recuperação Fiscal e, segundo o Estadão, está discutindo não votar em vez de apreciar de forma conjunta esse plano que é para ajuste fiscal no médio prazo dos estados e municípios com medidas emergenciais para combater a crise, eles estão pensando em só fazer essa parte mais de gasto no curto prazo, deixando a parte do ajuste para depois. Se caminha, sim, tende a ser negativo do ponto de vista fiscal, porque é uma oportunidade perdida de aprovar um plano que era importante para garantir a sustentabilidade dos estados lá na frente, colocando algo de socorro no curto prazo. Da parte de dados, hoje saiu a receita do setor de serviços para o mês de fevereiro, ou seja, já é notícia velha. Ela veio mais fraca que o esperado, com alta de 1,2% no ano contra ano, queda de 1% no mês. De novo, dado antigo, pré-choque. Para finalizar, comentei ontem que a gente ia publicar uma atualização do cenário. As principais mudanças que fizemos têm a ver com a percepção de que a retomada dessa crise vai ser um pouco mais lenta que o esperado, com empresas em pior situação financeira, desemprego mais alto entre os consumidores, por causa a causa dessa leitura, a gente revisou nossa expectativa de contração do PIB nesse ano de 0,7% para 2,5%. Também revisamos projeções de juros, com o Selic agora encerrando o ano em 2,5%. E aumentamos bastante a expectativa de déficit primário para um 8% de rombo nesse ano, como uma resposta pontual à crise. A projeção de dólar mantida em 4,60% para o fim do ano, mas provavelmente com uma trajetória bem salgada até lá. É isso por hoje, bom dia!